0: Colwell Banker Realty, bienes raíces Delo.pe Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web de ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Canal B y a Vaya Talks. Nos pueden seguir en mis redes sociales, en las de Canal B. También nos pueden seguir por Expreso y también los domingos por PBO Radio 91.9 FM. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos hasta las 8 de la noche en Punto. A ver, eh, hoy hemos tenido eh, una interesante eh, secuencia de entrevistas y comentarios y contenidos en el bloque estelar de Canal B, que yo espero que usted lo haya podido ver. Y si no, lo puede ver también hoy día eh, porque está puesto en nuestras eh, redes diversas y también en el aplicativo de Canal B. Comenzamos temprano porque eh, hemos repetido algo que era muy importante que el viernes pasó desapercibido para muchos peruanos, que fue la sustentación de la acusación por traición a la patria contra Pedro Castillo, hecha eh, por el congresista, el almirante eh, Pepe Cueto, por la congresista Norma Yarro y por William... Eh, Soto. Y también se escuchó ahí la defensa eh, presidencial del abogado, que si no me equivoco es el doctor Palomino. Bueno, pero esta, esta secuencia de presentaciones en el Congreso ha tenido una enorme importancia. Fue en la mañana del día viernes y nosotros la hemos eh, editado y la hemos puesto para que usted la pueda escuchar. Muy importante escuchar los argumentos y reflexionar en torno a ello. Como usted sabe, está corriendo esa acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria. Si ésta se lleva a cabo, si ésta tiene una eh, digamos un final como el que la mayoría de peruanos yo creo que queremos, entonces eh, seguramente será eh, destituido, será eh, suspendido en sus funciones pero Castillo y asumirá la presidencia la señora Dina Boluarte. También hemos transmitido una entrevista que eh, sostuvimos en el programa Redes y Poder con el entonces congresista Mauricio Mulder. Esta es de hace siete años, el 30 de el julio del 2015, cuando estaba en el gobierno el eh, señor Ollanta Humala. ¿no? Y acá se hacían muchas cosas y se decían muchas cosas. Y es interesante escuchar la entrevista para recordar y, bueno, eh, reconocer cuáles eran, digamos, los temas del debate nacional en ese momento y cómo estos han ido cambiando en el tiempo. También hemos tenido hoy el programa de información con Fernando Sionis, un programa que siempre es estupendo. Fernando es un especialista en el tema de la eh, industria agrícola, de la agroindustria, y hace minutos ustedes escucharon a Diana Seminario con hablamos de política y ahora estamos aquí con Bahía Talks. Hoy tenemos en el programa una conversación con el congresista Carlos Anderson. Vamos a conectarnos con él posiblemente a las 7 y cuarto o un poco más. Él está en la actualidad en comisiones. Está eh, atendiendo eh, una agenda que entiendo que me ha comentado, es muy recargada pero va a tener tiempo para conversar con nosotros. Entonces, eh, va a ser muy interesante poder eh, compartir con él o escuchar sus reflexiones en torno a lo que está ocurriendo. Él va a estar en la Comisión de Ética. Está desde las 5 de la tarde ahí y debe acabar eh, seguramente más o menos a la hora que le he comentado, ¿no? Para que sepa porque cómo estar con él. Ahora, de todas maneras, es una eh, buena conversación. <tose> Antes de hablar de lo que ha sido la coyuntura penal, ¿qué vista? En realidad, cómo las cosas evolucionan, ¿no? Ahora tenemos que hablar de la coyuntura penal. Porque eso significa que tenemos eh, una situación eh, realmente este, dramática en el país, ¿no? Hay... Eh, diversas cosas de las cuales conversar, pero hay una coyuntura penal. O sea, penalmente, delincuencialmente, ¿qué cosa ocurre en el país? Bueno, Y no es nada, eh, digamos, agradable lo que está pasando en el país. Eh, vamos a hablar ahora sobre lo que ocurrió en este Consejo de Ministros en Loreto. Como el presidente dice una cosa, pero en realidad en el fondo en Loreto, eh, como que la gente no está muy contenta con él también de las ollas comunes, ¿no? Que el eh, presidente tiene en su despacho una, una ley que las favorece y que no le da eh, aún, digamos, eh, la voluntad de firmarlas. Pero bueno, antes de hablar de eso y los temas penales del presidente, déjenme comentar algo más. Algo ocurrió interesante e importante en eh, el Congreso de la República hoy. Ha habido varias cosas el día de hoy hay un asunto con la comisión eh, que se encarga de ver a Defensor del Pueblo, pero la prensa ha recibido de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, unas explicaciones y eh, también eh, la disposición para que los ambientes que corresponden a los cronistas parlamentarios, así se llamaba hace décadas el espacio donde están los periodistas, eh, puedan ser habilitados ya y entregados. Pero como esto es algo que, en un momento los periodistas les ha, digamos, eh, puesto el foco de su atención. Bueno, vamos a poner, a ver, ¿qué dijo hoy la señora Maricarmen Carmen Alba al respecto? A ver, escuchemos, por favor.
1: Señores congresistas de la República aquí presentes, congresista Echaíz, congresista Soto, congresista Agüero, congresista Wong, congresista Paredes, congresista Helera, congresista Echevarría... Señor Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas del Perú. Señor Luis Tipacti, decano del Colegio de Periodistas de Lima. Señor Dante Alba, presidente del Círculo de Cronistas Parlamentarios del Perú, distinguidos profesionales del periodismo, presentes, invitados todos. Hace casi un mes, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ofrecimos la reapertura de la Sala de Cronistas Parlamentarios para esta fecha se ha hecho el trabajo necesario para poder entregar a los periodistas una sala que les permita cumplir su trabajo en condiciones adecuadas el tema del ingreso de los periodistas al recinto del congreso de la república es una necesidad que comprendemos y siempre hemos comprendido la situación de la pandemia por el covid 19 que aún no ha terminado nos ha puesto a todos en situaciones difíciles y diferentes reconozco el trabajo de la prensa en situaciones difíciles y a veces injustas y expreso mis respetos y mi pesar por las mujeres y hombres de prensa que han perdido la vida desde el inicio en esta pandemia más allá de los diversos puntos de vista planteados para el cumplimiento del trabajo de los cronistas parlamentarios yo quisiera volver a precisar algo que para mí en particular es importante. Soy hija de un hombre que ha luchado de manera permanente por la libertad de prensa y esa es una herencia irrenunciable y de la que me siento orgullosa. Del mismo modo, y como lo he recordado en diversas ocasiones, pertenezco a un partido que defendió siempre la democracia y que al triunfar electoralmente con Fernando Belón de Terry en 1980, la primera medida del gobierno fue devolver a sus legítimos dueños los medios de comunicación confiscados por la dictadura velasquista. Siempre recuerdo esa parte de nuestra historia, porque dentro de las lecciones importantes aprendidas, por quienes fuimos testigos desde chicos de las últimas décadas de nuestro proceso político, está la importancia de vivir en un sistema democrático, fortaleciendo las instituciones y preservando las libertades. Y este aprendizaje está complementado por la necesidad de luchar de manera permanente ante cualquier amenaza dictatorial, que no solo concentra el poder, sino también que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, sin las cuales no es posible hablar de democracia y tampoco es posible construir un futuro de dignidad para nuestra patria. El Congreso será siempre la garantía de la democracia. Por eso, junto a ustedes, seguiremos defendiendo la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sean bienvenidos a estos ambientes del Congreso y espero que pronto, respetando los informes de seguridad de las instancias pertinentes, puedan hacer su trabajo del mismo modo que lo hacían antes de la pandemia. Muchas gracias.
0: Sí, eso fue lo que pasó hoy en el Congreso. Nos parece a nosotros que es un momento importante porque... Eh, se está tratando, entiendo, de retomar un ambiente que debería ser el de la mejor disposición del Congreso con respecto de los periodistas. Cosa que no ocurre con el Poder Ejecutivo, que más bien hoy día estamos eh, apuntando más de 90 días, creo que son en realidad como 100, que el presidente no se digna a hablar con los periodistas. Claro, la condición del presidente es absolutamente precaria en todo punto de vista, es decir, tenemos a un jefe de Estado que en las últimas horas, como hemos sabido, está ahora inmerso dentro de una investigación fiscal, obviamente por las razones que todos conocemos. Déjenme eh, compartir con ustedes la opinión de la doctora Gladys Echaiz, que eh, ha tenido mucho que opinar y ha sido ex fiscal de la Nación y ex congresista de la República. Y ella ha dicho varias cosas el día de hoy en el Congreso que creo que vale la pena escuchar con atención. A ver, por favor.
2: ¿Y le permite al fiscal de la Nación hacer es investigaciones preliminares a todos los aforados sin excepción? Y la Constitución dice que al presidente de la República no se le puede acusar. ¿Significa que no se y puede la acusación es que una, una acusación... acusación. La, o habría que esperar cinco años o cuatro años, bueno... ¿Para formular una acusación? porque es lo que no queda muy claro? Yo digo que no necesariamente. Si hay una investigación preliminar en la que se llega a copiar informa o datos o evidencias eh, que permitan hacer una denuncia constitucional, ya que el presidente tiene prerrogativa procesal de juicio, eh, la estaría enviando al Congreso. El Congreso abriría la investigación, la complementaría. Si bien no puede acusar, puede extraer de ahí si existe una infracción constitucional o si eh, para los efectos de ser el juicio político o para los efectos del artículo 100, de este, del 113, ¿no? que habla de la incapacidad moral permanente. O sea, que Caso sigue el Boluarte, que, que de, Caso el, el también. de la Nación. Ya está con de una denuncia, no está que usted, usted que
3: ha sido fiscal de la Nación, ¿para qué un fiscal de la Nación de apertura de investigación preliminar a un presidente es porque hay indicios fuertes?
2: El fiscal de la Nación siempre es una persona que actúa con mucha serenidad, cautela, tratándose sobre todo de altos dignatarios a los que hay que darles este eh, un poco de seguridad y tranquilidad para que puedan gobernar pero cuando la evidencia es suficiente no se puede tampoco cerrar los ojos el presidente le ha contestado a la fiscal Taquire eh, este cuestionario escrito pero con monosílabos básicamente monosílabos o no los sílabos sabrá si eso le beneficia o no a futuro eh, lo que uno trata de buscar en una investigación son evidencias son pruebas de los hechos que se imputan si la persona contribuye al esclarecimiento de los hechos, en buena hora, porque eso se evalúa eh, dentro del comportamiento procesal de todos los que son parte de una investigación. Para futuro, tomar decisiones, especialmente en medidas cautelares.
0: Bueno, a ver, eso es lo que decía la doctora Echa, y creo que estamos básicamente de acuerdo con todo ello. Seguramente usted también compartirá los criterios de la ex fiscal de la Nación y ahora congresista. Eh, al presidente de la República se le puede investigar la gravedad de las cosas que estamos viendo en las últimas horas. Yo le había comentado el día viernes a usted que tiene que estar atenta porque estamos dentro de un proceso eh, la gente está preocupada porque si el audio dice algo, si el audio ya lo termina, si el audio ya lo liquida, ¿dónde está el video que lo saca Castillo? Y yo entiendo que estamos muy preocupados, una buena parte peruanos, porque se sepa la verdad de la actuación de Pedro Castillo, pero que la misma quede claramente dentro de un debido proceso. Nada sería peor que Pedro Castillo, si va a dejar la presidencia en la República, su salida no se ajuste a un proceso estrictamente legal y constitucional. Sería en realidad un flaco favor a la democracia y más bien eh, un retroceso absoluto con respecto a la lucha anticorrupción. Entonces, en esa virtud, lo que eh, viene ocurriendo, como yo le había comentado, eh, no es solamente el caso de Carelín López y el caso de Samir Villaverde, sino son otros eh, personajes que no conocemos, cuyos nombres eh, están en este momento eh, sin eh, saberse cuáles son, pero hay unos códigos eh, y una información que se está virtiendo. Junto con lo que también agrega eh, Samir Villaverde y Calín López por su lado, también existen otros eh, personajes que están siendo en este momento candidatos a colaboradores eficaces y que van diciendo cosas. Todo esto va siendo corroborado, contrastado y permite a la fiscalía eh, tener una hipótesis más certera sobre lo que está pasando con respecto a esta red criminal cuya cabeza es Pedro Castillo. Mira, acá hay un gráfico que, ah, y, y le cuento antes de ver el gráfico. Eh, hoy estuvo nuevamente, o sea, a ver, el fiscal de la nación, como lo hemos eh, comentado y conservado y eh, visto en el programa de Diana y se ha visto el fin de semana, el fiscal de la nación Pablo Sánchez abrió una investigación nueva, ¿no es cierto? Esto es gravísimo. Hoy estuvo en una pesquisa, creo que por tercera o cuarta vez, la fiscalía en Palacio de Gobierno. A ver, hay un reporte aquí de Canal 2, si no me equivoco, que estuvo en la mañana reportando lo que pasaba en los alrededores. Escuchemos unos segundos.
4: Ha indicado estamos realizando una diligencia en marco de, la, de los hechos propalados ayer por el programa periodístico Panorama. En ese sentido nosotros no podemos brindar mayores detalles de la diligencia que vamos a realizar el día de hoy y le agradecemos mucho eh, que puedan comprender. Ah, Algo
1: que nos ha llamado la atención fiscal es que llevan media hora esperando. ¿No los atienden al parecer?
4: Sí, eh, al parecer hay un problema con respecto a al personal encargado de asesoría jurídica que eh, no nos pueden este, permitir el acceso ¿no? estamos es... esperando a que... Gracias.
5: gracias. Licencia,
1: ¿dónde se va a realizar exactamente? Este caso, por favor? ¿es en algún despacho en específico? ¿Es en algún en específico? Sí, detalles,
4: este, no les podemos brindar de la dirigencia, ni en, en qué lugar dentro de Palacio se va a llevar a cabo. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuál es su
1: nombre, por favor, fiscal y
4: a qué fiscalía pertenece? Sí, tanto eh, el doctor Luis Medina como quien habla, quien es Reinaldo Mina, pertenecemos al segundo despacho de la primera Fiscalía Anticorrupción de Lima. ¿Esta
1: es una diligencia que ya se ha ya se ha iniciado en parte de una investigación
4: o recién se va por favor. Son diligencias que se están llevando a cabo en mérito a los hechos propalados el día de ayer, tanto a en esta sede como en la sede de Petroperú. Para
1: que quede claro, esto es una diligencia preliminar en todo caso. Sí,
4: estamos en etapa preliminar.
0: Miren, por todas partes el presidente eh, hace agua, no. A estas alturas parece cercado. Miren este cuadro que comparto con ustedes. Eh, no sé quién lo hizo, pero lo encontré. No tiene una autoría, si la tuviera se la voy a reconocer al autor, pero es un cuadro que explica lo que estamos apreciando en la intención del fiscal o los fiscales que estuvieron hoy en Palacio de Gobierno. Eh, lo que ha hecho Pablo Sánchez es abrir una investigación a Pero Castillo por ser miembro o cabecía de la, una organización criminal por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Entonces, hay un primer grupo integrados, o sea, esta es la tesis fiscal, ¿correcto? La, fiscal, la, la tesis fiscal dice que hay un primer grupo y que son en todo caso dos grupos y tienen misiones distintas. Un primer grupo está formado por Bruno Pacheco, Samir Villaverde, Fray Castillo, que es sobrino del presidente, y Gianmarco Castillo, que es sobrino del presidente. Samir Villaverde es el hombre de la seguridad que está preso y Bruno Pacheco es el secretario del presidente que no está habido en este momento. Ese es un primer grupo. La misión era captar, negociar, con empresarios. Básicamente es lo que hacía este primer grupo, todos ellos por supuesto, eh, en coordinación y con la venia aparente del señor Pedro Castillo. Un segundo grupo era Juan Silva, funcionarios de Pro -vías Descentralizado, que tenían básicamente la función de ejecutar el delito. Según la Fiscalía, la presunta organización contó con dos grupos, con tareas definidas que se habrían encargado de materializar el favorecimiento a determinadas empresas. Esto es, como usted, me imagino que ya se dio cuenta, gravísimo. Gravísimo. Estamos en la mitad de una, eh, digamos, de un festín eh, del de Estado. Inclusive se ha conocido que el viceministro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no es cierto?, que fue nombrado por el señor Silva, el ministro Silva, eh, ha trabajado antes para una empresa china investigada por la Fiscalía. O sea que, en realidad, esto era, pues, eh, de todo punto de vista, eh, una coordinación para, básicamente, hacerse de negocios ilegales con el Estado. Eh, eso es eh, lo que eh, se aprecia de todo lo que estamos escuchando al margen de la visitas del presidente de la República a una ministra de Estado a su casa, al margen de las demás telefónicas a las viceministras, también por otro lado, al margen de todo, aquí lo que estamos viendo nosotros es claramente que hay todo un enjambre, toda una organización, un grupo de personas que están todas conectadas con Pedro Castillo, que han estado con Pedro Castillo, que han sido nombradas por Pedro Castillo, que han visitado para su gobierno, que han entrado de manera directa por la puerta con sus DNIs y que han entrado también de manera subrepticia por una puerta de los empleados del Palacio de Gobierno. No es solamente el hecho del presidente de la República eh, ha estado con todos ellos de manera oficial, sino de manera subrepticia, de manera secreta, inclusive en algunos casos burlando la seguridad del Palacio, tanto el presidente saliendo de Palacio de manera eh, subrepticia, o secreta, o escondiéndose de la seguridad, y o recibiendo visitas también de la misma forma a Palacio de Gobierno. Y esto lo estamos sabiendo porque aparecen los registros por uno y otro lado, y porque las personas están contando lo que ha ocurrido porque no quieren estar 15, 20, o 35 años presas. Esto es realmente algo que cerca al Presidente. Y así como la señora Soraya dávolos desde nuestro punto de vista, de una manera equivocada, por decirlo menos, blindó al presidente, no dejando que se investigue, investigue, el señor Pablo Sánchez aparentemente se cura en salud y tiene una actitud que parece más digna de su cargo y más bien inicia una investigación al respecto. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, no lo sabemos a estas alturas. Lo que nos queda es la duda sobre qué cosa va a ocurrir, qué cosa va a ocurrir en los siguientes días. Ha estado el día de hoy la Fiscalía en Palacio de Gobierno y parece que esto no tiene cuándo, cuándo terminar. El presidente de la República, por supuesto, se defiende como puede, ¿no? A ver, ¿qué cosa ha dicho hoy? Eh, a ver, su, su ministro de Estado, que bueno, es realmente muy interesante lo que habla el señor ministro de Estado, ¿no? El señor Salas ya he escuchado usted, pero ya están ellos lanzando la teoría de la defensa política, ¿no? A ver, escuchemos cómo se piensan defender de todo esto, comenzando por este personaje que es un ministro de Estado, este, pero mejor se lo pongo para escucharlo, ¿no?
3: ...el nuevo tráfico que ha salido en nuestro país, que es el tráfico de expedientes judiciales, que es el tráfico de investigaciones. Hoy en día, se ha distorsionado lo que es ser un colaborador eficaz. Hoy en día... Eso parece que se ha convertido en un negocio, porque para desestabilizar al gobierno hay que vender las declaraciones de los colaboradores eficaces. Para desestabilizar un gobierno hay que desestabilizar a todos los ministros, al Premier y al Presidente. Quienes somos demócratas, nos ponemos, por supuesto, del lado de la justicia. Que la justicia haga su trabajo, pero que la haga con objetividad, sin desestabilizar, sin maldad. Que la haga pensando en que hay gente que espera que este gobierno le lleve soluciones.
0: Bueno, no hay soluciones. En realidad, este señor eh, que es ministro de, no me acuerdo bien de qué, creo que es de cultura, ¿no? No habla de cultura nada. Todo el tiempo solamente defiende al presidente de la república. En la historia, déjenme sacarlo de la pantalla, en la historia de la política peruana, usted recuerda siempre a los piquichones, Usted recuerda que a cada presidente prácticamente le ha asistido un piquichón distinto. Estos defensores a ultranza que pierden la vergüenza porque viven básicamente de la genuflexión, del arrodillarse al poder, porque creen que su misión es esa. Poca dignidad y una posición que nos parece a nosotros por lo menos indignante. Pero eso es. Por supuesto, es mi opinión con respecto a la actitud política de este señor, que es un funcionario público, ¿no es cierto? En un país libre, uno puede criticar y opinar en torno a lo que hacen los funcionarios públicos. El ministro de Estado es un funcionario público. En esa virtud hablo yo. Me parece indignante su actitud, reprochable. Pero bueno, quiero dejar el tema ahí para hablar de algo antes que entre el congresista eh, Anderson. Eh, Ustedes han estado viendo en la ciudad de Lima unas marchas de licenciados de las Fuerzas Armadas eh, durante los días de la semana pasada. Hoy día vamos a conversar unos minutos con Carlos Álvarez, que es un coordinador de, las, de estos licenciados. Creo que está conectado ya con nosotros. Eh, lo veo a Carlos con el dispositivo no conectado. A ver si Alexander Payne me haces el favor de, de ver si es que podemos conversar con él de una vez. Eh, les quiero mostrar un video donde, que ustedes han visto además en todas partes. Eh, lo veo ya a Carlos, pero quiero poner primero esto.
5: por si acaso le vamos a sacar castigo con esta fuerza acá estamos los verdaderos comandos y nadie te está respaldando miserable traidor del país
0: bueno, esto fue lo que el día viernes estuvimos escuchando en la voz de varias personas el señor Carlos Olivares es eh, un miembro o ex miembro o miembro en Sistema de Retiro de la Fuerza Armada, y es coordinador de una facción. Son varios los grupos que están en el eh, espacio de los licenciados. Entonces, quiero preguntarle al señor Carlos eh, Olivares de qué se trata estas reuniones y cuál es el fin político que tienen las mismas. Está con nosotros ya. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, mi estimado. Muy buenas noches. Este... Ante Gracias. todo, sí. ¿me, ¿me escuchan, por favor?
0: escuchamos perfectamente.
5: Ante todo, quiero darle gracias a Dios por permitirme presentarme ante este medio patriótico, democrático, que tiene ética, y decirle a Dios mío, eres muy grande, me permites hacer valer mi valor como soldado que no se vende y va a dar la vida por su patria, como juró un día ante su bandera, cuando esté en peligro, retornar. Y le pido aclarar, para vestir este uniforme que ustedes me ven en pantalla, he pedido permiso a mis generales más antiguos, porque uno no puede vestir el uniforme si no le pide permiso al alto mando, que pasó conmigo en las luchas contra los terroristas, que asesinaron a muchos pobladores indefensos y a muchos militares, a veces policías indefensos en una masacre y una barbarie. Ante todo, después de decir esto, de haber pedido el permiso, porque este uniforme no lo puede usar, ustedes verán de qué año es, y la edad que tengo, todavía lo guardo con mucho recuerdo, y porque me mantengo físicamente bien y activamente en constante ejercicio, todavía lo puedo usar. Soy un soldado bendecido por Dios porque me permite regresar en la lucha por la libertad de mi país y eso lo tengo que hacer valer ante todo el mundo. Para aclarar una cosa, yo solamente soy un soldado que un día juró defender su patria ante un peligro y eso lo juré ante mi bandera.
0: Eh, Carlos, yo
5: quisiera
0: que me permitas hacerte un par de preguntas, por favor. Tenemos poco tiempo y quisiera avanzar en lo siguiente. Ustedes o en caso tú eres un soldado, pero de alguna manera tú representas a algunos de estos cientos o miles de personas que son también licenciados, que con el uniforme han salido a eh, caminar o a marchar en los últimos días. ¿Es correcto esto?
5: Miren, yo soy una pequeña parte de la coordinación de, correcto, de, correcto. de, de la marcha. Está bien, y de... está bien,
0: eres una pequeña parte, pero en todo caso <risa> conoces lo que está pasando y en todo caso... Lo que hemos escuchado en la Plaza San Martín es de estas facciones estos grupos que se unen y que todos están básicamente eh, dispuestos, digamos, a hacer eh, sentir su voz eh, en contra de Pedro Castillo y del gobierno, o están más bien con el gobierno y Pedro Castillo?
5: No, este para aclarar, en primer lugar, eh, la marcha. Y cada marcha que se hace, se hace coordinando cada uno con sus asociaciones. Eh, en esta vez, la marcha ha sido por reclamar un beneficio que le corresponde al soldado peruano por haber combatido y pacificado el país contra estas lacras terroristas y comunistas. Pero, quien le habla, hace su sentir y su opinión, ¿no? En estas asociaciones hay diferentes promociones. Unos hemos estado, quien le habla, luchando, por decir, cinco años, y la mayoría de ellos ha estado dos años también combatiendo contra el terrorismo, que están en esto, y hay promociones, más promociones. Por eso es cuando yo me identifico, me identifico como el Comando Leopardo, que es una chapa de combate o un apelativo de combate, digamos así. y por eso cuando yo convoco a mis raíces, del Perú Profundo al soldado peruano que combatió, porque nosotros somos del Perú Profundo. Quien le hable es del Perú Profundo. Entonces, yo me dirijo en convocatoria con códigos de combate a mis hermanos los pájaros azules, a mis hermanos los pirañas, a los hermanos patas rojas, a las cuales yo pertenezco. como ya, verán, pero,
0: de, Contéstame la pregunta, ¿ustedes están en favor o están en contra del de gobierno de Pedro Castillo? Es lo que no me queda claro todavía.
5: Bueno, es, es, es buena la pregunta, muy objetiva y eh, aclaro. No todos los soldados peruanos han tenido la misma capacidad de doctrina de entrenamiento de sus oficiales. ¿no? Y no todos tenemos la percepción de un entrenamiento netamente militar. ¿Por qué? Porque depende de la capacidad de sus dirigentes en la vida militar, llámese así sus oficiales
0: Carlos, el pero problema... la, respuesta, la respuesta es sí o no no, no, no claro decir... a favor de Pedro Castillo o en contra de Pedro Castillo?
5: no, no, en, en contra absolutamente por mí, y usted ah, lo puede bueno, deducir verdad, por mis expresiones
0: gracias, no, es que, es que no muy concreta la pregunta porque si no, me yo entiendo no. lo de la doctrina y la preparación pero el público, no yo, el público me pregunta en las redes la pregunta es muy concreta
5: bueno. ¿Están a no, favor o en
0: contra, Castillo?
5: En contra. Jamás un soldado que ha combatido el terrorismo y algo que le ha hecho mucho daño al país, jamás va a estar en eh, a favor de, de estos señores que fungen de y son usurpadores del gobierno. Jamás un soldado, un verdadero soldado de la patria, va a ponerse del lado de terroristas como Bermejo y todos esos, esos acompañantes que tiene el gobierno.
0: La segunda pregunta que te hago es, el día 4 de junio hay una marcha importante de muchas personas se van a movilizar de todas partes del Perú, están llegando, pero además están en Lima también una serie de colectivos eh, civiles haciendo, eh, bueno, eh, valer su presencia para mostrar su disconformidad con la corrupción del gobierno de Castillo. ¿Ustedes a través de alguna de sus agrupaciones van a estar presentes en esta marcha?
5: Sí, por supuesto. Eh, no solamente en esta. Vamos a estar en una marcha permanente y constante vigilia de todos los soldados peruanos que, que amamos al país a todos los con, verdaderos combatientes que hemos jurado ante una bandera defenderlo hasta el peligro sin ningún tinte político, ante todo aclarar eso ¿no? porque el ataque al soldado peruano de ahora quieren dissonar, yo lamento mucho y no voy a hablar más del tema de cuánto algunas personas que están vistiendo el uniforme en, la, eh, en las calles como una portátil de este gobierno usurpador bueno, yo lo llamo a ellos a la reflexión y yo tengo conocimiento que algunos de ellos que están marchando a favor de Castillo no son verdaderos licenciados, los han uniformado. Igual que en los ronderos que pasó lo mismo, le compraron hasta chicotes nuevos como supuesto ronderos, ¿no?
0: Ajá, ajá. Bien, bueno, entonces, quiere decir que ustedes son, y, y para tener una idea, estimado eh, Carlos Olivares, ¿cuántos son los licenciados? Eh, eh, si tú eh, tienes que unir todos los grupos que existen, ¿cuántos son aproximadamente en total?
5: Miren, eh, ahí nosotros tenemos una capacidad que sobrepasa el, todos los licenciados de la Fuerza Armada en su totalidad, de todas las promociones, sobrepasan los 8 millones en la actualidad vivos. Nos, quien le habla... Trabaja constantemente en la lucha social de, manos de, de mis hermanos de armas en todo el país. Yo viajo constantemente a provincias, pero solamente por labor social. Cuando mis hermanos no tienen justicia, yo viajo. Carlos,
0: o sea, Carlos, yo, ¿cuántos son más o menos?
5: Eh, eh, nosotros estamos organizados en diferentes asociaciones, ¿no? Pero sobrepasamos los 8 millones de licenciados en diferentes asociaciones y cada uno tiene sus propias funciones y delega sus funciones a su dirigente. Ya, pero pero en no este visto, momento...
0: Yo no he visto en Lima 8 millones, habré visto algunos miles, no sé cuántos son.
5: ¿Cuántos por son supuesto. 100? O sea, eh, en esta capacidad que vino para requerir ese, ese beneficio, sobrepasaron los 4 mil.
0: Muy bien. Y posiblemente estén esos 4 mil el 4 de junio o más.
5: Pregunto. Mire, yo, yo, yo calculo... Eh, Básicamente y tácticamente que estamos en, cal, en la capacidad de convocar más de 20 mil licenciados. De acuerdo, el, el, el problema, y lo digo sinceramente, es la, nuestra capacidad logística. El soldado peruano tiene la camiseta puesta a favor de luchar porque esto no se convierte en una cárcel comunista como Cuba-Venezuela. Eso ya. lo tenemos claro, pero claro. yo tengo reuniones claro. no por este medio y por discreción.
0: Muy bien, muy bien. Eh, me parece claro que el problema es logístico, pero yo te preguntaba porque a mí, por lo menos en este programa, lo que me interesaba preguntarte era por tu posición política, eh, y eso es algo que me parece importante destacar. Ustedes, como licenciados, como, eh, digamos, eh, oficiales en situación de retiro de las Fuerzas Armadas en general, yo entiendo que ustedes... Eh, también están eh, recibiendo o están eh, procurando tener una doctrina presente, permanente sobre la política peruana en este momento. O sea, tienen una posición con respecto a lo que está pasando en el país.
5: Bueno, como ustedes podrán ver, y ya me han revisado, porque estoy seguro que el gobierno se ha preocupado de revisar eh, mi doctrina política, mi acercamiento político, se han encontrado que incluso no tengo ninguna propiedad y todavía me he dedicado a trabajar honradamente e incluso no tengo eh, un trabajo fijo, estable porque me he dedicado más a sostener socialmente a mis hermanos de armas por mis propios medios como asistente jurídico por año entonces en sí yo digo soy un soldado más pero yo, le, yo logré ascender hasta sargento primero reenganchado y ser instructor militar de algunos que llegaron a ser oficiales, que llegaron a ser generales. O sea, tengo conocimiento mucho más allá de preparaciones, porque en parte de mis alumnos también han sido oficiales, donde yo he sido monitor de cursos. ¿no? Esa es mi trayectoria, y he trabajado en la parte informática del ejército como empleado civil contratado muchos años, aparte de ser instructor militar hasta de oficiales. Eh, por lo tanto, yo tengo la capacidad de poder convocar, y sé que mis hermanos de armas, van a venir y en códigos que estoy ahorita reuniéndome y estoy lanzando solamente códigos porque la capacidad de este gobierno usurpador hace muchas veces truncar los medios de comunicación y me estoy y me estoy moviendo por todo el Perú, tengo que decirlo, en pocas horas para convocar hasta en dialecto con mis hermanos a Chánincas, con lo que tengo contacto, mis hermanos nativos, a, con los cuales también luchamos contra el terrorismo. Ellos saben quién soy. El comando Leopardo está de vuelta, como lo prometí alguna vez. Igual, un saludo muy presente para mi técnico Chapeama, maestro de salto.
0: Muy bien. Eh, Carlos, te, te agradezco mucho por tu tiempo. Sé que estás en, en un lugar fuera de Lima y yo te agradezco por haber tenido la, la... Cortesía de comunicarte con nosotros para que el público de nuestro programa y de Canal B haya escuchado el testimonio directo tuyo sobre cómo, eh, digamos, está coordinando esta movilización de licenciados de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por esta conversación con nosotros. Muy amable.
5: A ustedes, permítame despedirme y decirle a mis hermanos de armas. Un soldado de la patria jamás se vende. Prefiero la muerte. Antes de vender... ¿O traicionar a mi país?
0: Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches, eh, Carlos Olivares. Bien, amigos, eso era eh, una opinión que nos pareció a nosotros muy importante conocer, porque, como les he comentado, hemos visto estas movilizaciones durante los días diversos en la semana pasada, y entendemos que van a continuar siendo parte de nuestra escenografía política en los próximos días también. Y como hemos escuchado también, el día 4 de junio, en esta movilización eh, masiva que esperamos eh, reúna a muchos ciudadanos peruanos, entendemos que también una buena parte de esa concurrencia serán miembros de los licenciados de las Fuerzas Armadas. Ahora, continuemos en esta eh, conversación en torno a lo que pasa en el país, mientras esperamos la conexión ...del congresista Carlos Anderson. Como saben ustedes, y lo hemos comentado el día de hoy... ...va a estar eh, Carlos Anderson para conversar en toda la coyuntura política. Carlos Anderson también ha estado en la Comisión de Ética. Está ahí, entendemos, en este momento, en una sesión de la misma. Y queremos preguntarle varios temas en torno a esto. Pero el día de hoy el presidente de la República volvió a viajar, esta vez a Loreto... ...para, digamos, eh, hacer uso de este modo que ha inaugurado de despacho, eh, eh, digamos, eh, del Ejecutivo. ¿no? El presidente considera que es la manera en la que se tiene que gobernar. El presidente coge un avión, mete ahí a todos los ministros de Estado. Bueno, es un decir esto de, de coge y metes es una manera de comentar el asunto. Pero el presidente ordena, en todo caso, a los ministros de Estado que se desplacen a provincias y en provincias entonces él eh, tiene digamos eh, la holgura para poder despacharse y comentar eh, básicamente lo que quiere sin ningún tipo de incomodidad de la prensa, ¿no? Ahora, miren, miren ustedes, le hago un comentario más, la prensa, la prensa eh, tiene un montón de matices, podemos discutir muchas horas sobre el rol de la prensa con respecto del gobierno, con respecto del poder, Estaremos de acuerdo, estaremos en desacuerdo. Pero hay un asunto importante. La prensa, por más eh, lo que usted quiera, es necesario y debe ser libre. Porque la prensa incómoda es la buena prensa. Déjenme decirlo así. La prensa incómoda al poder es la buena prensa. Eh, a veces se molestan los congresistas porque uno los inca, no, les pregunta. O se molestan los directivos del Congreso porque la prensa quiere un espacio para que puedan hacer sus, digamos, labores. O se molesta los ejecutivos porque la gente está queriendo también tener acceso a Palacio y a lo que dicen el presidente de la República. Bueno, todas estas molestias son indispensables. Algunas veces son un poco excesivas, otras no lo son tanto, pero es indispensable porque, mire, ¿de qué otra manera conocemos las cosas? Ese, ese reportero de, de PBO, ¿no? Marcial Vilela, logra la primicia de entrevistar a la señora Dina Boluarte saliendo del club Apurímac. La señora Boluarte está absolutamente complicada y una parte de, digamos, la evidencia en torno a ella está en esa entrevista, porque ella ha estado despachando dentro del club Apurímac. Lo ha comentado también el alcalde Jorge Muñoz, que le ha estado pidiendo Cosas a la señora Boluarte. Han salido ya las publicaciones con la firma de la señora Boluarte, donde están los documentos que ella ha rubricado siendo ministra y siendo vicepresidenta, cosa que es eh, inconstitucional. Que vulnera claramente nuestra carta magna, porque lo dice. Por eso que se dio Muñoz. Muñoz deja la alcaldía de Lima por una infracción. Si, 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 si ocurre eso con el alcalde de la ciudad de Lima de la capital de la república, ¿por qué no puede ocurrir con una ministra de Estado? ¿Por qué no puede pasar eso con un, eh, una vicepresidenta? Entonces, el tema es absolutamente delicado para todas estas personas que creen que pueden hacer básicamente lo que les da la gana. Entonces, eh, yo le quería mostrar a usted eh, lo que el presidente ha dicho, ¿no? Porque el presidente se despacha, pues, eh, realmente, como nadie le pregunta... No, porque no es cómo preguntarle, porque no quiere que le pregunten. Entonces el presidente va y habla, y habla, y habla. A ver, ¿qué dijo ahora? Aquí, escuchemos.
3: Yo quisiera decirles de que en este gobierno nunca más la voz del pueblo va a ser ignorada. Jamás. Hoy es el espacio cuando conversábamos con diferentes... Mire,
0: la voz del pueblo está hecha también por varias cosas que ocurren en ese pueblo que él no escucha, porque él escucha solamente a la parte del pueblo que dicen los que lo acompañan que lo aplaude, a esa parte del pueblo que eh, supuestamente él, eh, de alguna manera que no conocemos, interpreta, ¿no? esa es la parte del pueblo que él siente que representa. ¿no? Pero el presidente de la república no ha entendido o no quiere entender o no le explica a nadie con cariño que en realidad él es presidente de todos los peruanos. O sea, también es mi presidente. También es su presidente, amigo o amiga que ve este programa. Yo sé que eso le molesta a usted, pero no. Es que en realidad Pedro Castillo es nuestro presidente. Es el presidente de todos los peruanos. Pero él solo se ha puesto en una posición tal que ha reducido su representatividad y su legitimidad al punto en el que hoy las encuestas le dan apenas un 10 o 15% de aprobación. Entonces, él dice, yo represento, yo escucho. A ver, miren, miren. ¿eh?
3: Yo quisiera decirles de que en este gobierno nunca más la voz del pueblo va a ser ignorada. ¿Cuál, ¿Cuál voz del
0: pueblo? Yo soy un hombre del pueblo. ¿Usted es una persona del pueblo? El pueblo no es eh, los que son de un color de piel o de una educación o una educación, los que están en Lima o en provincias. Todos somos del pueblo. Lo, lo, lo peor que puede hacer el presidente Castillo, que es parte del problema del presidente Castillo y los demagogos populistas de izquierda, es tomar al pueblo como una especie de entelequia que ellos representan mágicamente y más bien llamándonos a los demás distintos como lo hace el presidente todo el tiempo
3: jamás hoy es el espacio cuando conversamos con diferentes estamentos, con diferentes personalidades con profesionales con políticos que han pasado por diferentes etapas de la administración del país nos decían y cuando preguntábamos específicamente en la mañana en nuestro recorrido y quisiera volver a preguntar a este escenario dígame ustedes durante 200 años de vida con tantos gobiernos que han pasado algún gobierno en su gestión ha hecho ha llevado a cabo un consejo de ministros en acá en el... y no se ha hecho simplemente se ha enviado a un ministro cuando ha habido algunos problemas que atender y en ese contexto, yo invoco también al gobierno regional que hay que trasladar... Lo cual es falso, ¿no? Porque como ustedes
0: saben, el presidente de la República, mejor dicho, a ver, varios presidentes de la República han hecho consejos de ministros descentralizados. No en esa ciudad, no en Loreto, de repente. No recuerdo lo de Loreto, quizás sí, porque no, no, no sigo la, la pista de lo que han hecho los presidentes. Pero sí, he hablado con, digamos, ministros de Estado o con eh, ex-presidente del Consejo de Ministros, y comentando el tema, me han dicho, pero si sí hemos hecho varios nosotros. Pues no es verdad que el presidente es el único que ha hecho esto. Pero, ¿cuál es el tema? Y además hasta el Congreso va a hacer sesiones descentralizadas. El punto no está en eso, ¿no? El punto, y está en otra cosa, desde mi punto de vista, el asunto es que el presidente va a hacer eso que está haciendo ahorita. ¡Habla, habla, habla! Si usted revisa hoy día eh, el Twitter de... TV Perú Noticias y usted ve todo, no, no me puedo pasar el programa completo haciéndole esto porque si no sería interminable este programa, pero mire, si usted revisa, le han dado pelota a todos los eh, eh, ministros, y al darle pelota a todos, cada uno habla, ¿no? Y lanza una perorata pero no existe ninguna, digamos, este, revisión, ninguna agenda, no existe eh, eh, ninguna eh, toma de resultados. Eh, a ver, un segundo. Alejandro Peña. Eh, el congresista Anderson me pone una figura y me dice que aparentemente no puede ingresar. Si le das una mano, tú tienes el cel del congresista. Disculpen a mí que coordine así en vivo, pero así es la vida. Hay que coordinar en vivo para que entren los, los invitados. No sé si tienes tú la... la no.
4: ¿El contacto? Sí, tengo el contacto. Estoy sí, en el con en ese momento.
0: Ah, listo. Muchas gracias. Entonces, yo sigo hablando. Este, nada, el presidente pues se llena, se llena, se llena la boca, pero no hace ningún tipo de recuento de las cosas. Usted, re, miren, este, esta imagen, ya. Usted mira lo que está ahí. Dice ahí, el gran despilfarro, dice ahí. El gran despilfarro. ¿Qué significa esto? Aquí habían ya 12 consejos de ministros descentralizados creo que ya está con nosotros Anderson, ahorita lo conectamos, y mire lo que se ha gastado, 18 millones de soles, y la pregunta es, ¿quién hace la revisión de las cuentas, de lo que se ha dicho en estos lugares, lo que se ha dicho y lo que se ha hecho? Nadie, no existen ni siquiera actas, por lo que hemos preguntado, no hay actas, o sea, el presidente va y hace lo que ha hecho hoy día, habla y habla, cada ministro, hablan y hablan, y no existe un acta de las decisiones en beneficio de ese pueblo que el presidente Castillo dice que sirve es impresionante pero bueno voy a dejar este tema y voy a más bien invitar al congresista Anderson que está con nosotros ya conectado Carlos Anderson muy buenas noches gracias realmente por acompañarnos en estos minutos en Vaya Talk cómo estás con todo gusto me estoy
6: este estoy bueno mejor después te de explico estás corriendo estoy haciendo varias, estoy haciendo varias cosas sí
0: ya, solamente hago cuatro o cinco preguntas para no quitar de tiempo, sé que estás ocupado. Comenzamos con la primera. Entiendo, y corrígeme, que hay una comisión, que es la Comisión de Ética, que hoy día ha visto, no sé, por eso pregunto, el Justamente asunto. Estoy en conven... Ah, ¿puedes es que estoy hablar en o no? No puedes no. tocar ese tema. Ya, no. ok, perfecto, perfecto. Pero eh, en todo caso, están reunidos viendo ese, ese, el asunto, en todo caso. Ya, sí. perfecto. Eh, te preguntaré a ti: ¿le darán a Pedro Castillo? permiso para ir a la cumbre de las Américas,
6: teniendo en cuenta la investigación fiscal, ¿cuál es tu posición? No, yo no, yo se lo negué la vez pasada y se lo voy a volver a negar porque creo sinceramente que el presidente tiene que realmente abocarse a, a solucionar los problemas que tiene aquí en el país, ¿no? Este, además también hemos visto que desafortunadamente los viajes no le ayudan a, a mejorar su visión del mundo, este, son básicamente una distracción eh, por un lado, en algunos casos y en otros casos, son, la verdad es que son casos de vergüenza ¿no? este, nacional, por, su, por la forma tan pobre como se, se expresa, la, la forma, o sea, lo poco que, que, que puede ayudar a mejorar la imagen internacional del Perú, que está tan venida menos. ¿no?
0: Pero en todo caso, de tu punto de vista, si el presidente no va, ¿quién debería representarnos? La señora Boluarte en la última presentación nacional para el eh, World Economic Forum digamos que no tuvo las mejores expresiones ni las mejores posiciones que, en mira, la que debería se nos hacer, sino al revés no
6: claro yo yo considero que sus, sus afirmaciones han sido antiperuanas no este eh, porque justamente ir a Davos para hablar hablar mal de la, de la minería formal que es una industria de clase global no de clase mundial este eh, no mira Ahí está el señor César Landa, que es un, una persona, pues, este, digamos, de otro calibre, que no sé qué hace allí en este gabinete, pero él podría representar mejor. ¿no?
0: Bien, eh, ahora, eh, con respecto a Dina Boluarte, eh, déjame preguntarte eh, sobre si tú votarías por su inhabilitación, dado lo que ha aparecido con respecto de este informe contra Contraloría.
6: Bueno, mira, no quiero adelantar este, este, mi votación, pero creo que te la puedes imaginar, pero no basado en un prejuicio, sino basado en lo que ha publicado, está dado a conocer la contraloría, que son hechos incontrastables. O sea, la, la contraloría emitió un, un informe muy claro. Luego la señora Dina Boluarte trató de desvirtuar esas este las afirmaciones de la contraloría y la contraloría le respondió con con evidencia, ¿no? Entonces, por el peso de la evidencia, a mí no me cabe ninguna duda que eh, la señora ha cometido una falta, este, y una falta que la va, va a ser tratada en, en la subcomisión de asuntos este, constitucionales, ¿no? y que después será llevada al pleno, y yo creo que le va a ir bastante mal.
0: Bien. Ahora, en relación a la acusación que ha aparecido para abrir una investigación al presidente de la República por parte de Pablo Sánchez, del fiscal de la Nación. ¿Cuál es tu opinión?
6: Bueno, yo felicito al señor Sánchez, creo que ha hecho muy bien en, este, en escuchar eh, lo que le ha dicho este, la fiscal, ¿verdad? La evidencia que se ha, ha sido puesta sobre, este, sobre su mesa, eh, y además también ha hecho una interpretación correcta, creo yo, del artículo 117 de la Constitución, porque. Este, dicho artículo protege, por supuesto, como tiene que proteger la figura presidencial pero, este, y dice que no puede ser acusado, a menos que sean cuatro razones muy específicas, ¿verdad? Eh, pero no, no dice que no pueda ser investigado. Y yo creo que para proteger las pruebas y, y todo lo demás que ustedes los abogados llaman elementos de convicción, este, creo que era importante, es importante este, hacer esta investigación preliminar que además también este, existe tanta, pero tanta evidencia, digamos, este, auditiva este, de, 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 de testigos este, voluntariosos que quieren este, ser testigos protegidos, etcétera, y que de alguna forma todo va cayendo en su sitio, ¿no? O sea, como que todo se va corroborando lo que parecía al principio fácil de, de simplemente descartar como, bueno, no, esta es la oposición, este, qué sé yo... Eh, eh, un complot no ahí están ahí están los hechos están son incontrastables verdad están las sospechas que se van que se van corroborando así que yo creo que el presidente tiene mucho que responder muchísimo
0: eh, el presidente ha dicho hoy en Loreto que se ha desatado una cacería implacable contra él qué opinas al respecto
6: bueno mira ve es, es de esperarse no o sea el presidente está desesperado y cada vez que está desesperado, lanza frases más altisonantes o retos más así, este, fuertes, ¿no? Como por ejemplo, ah, bueno, entonces vamos a quitarle la inmunidad a todos, a ver qué les parece, etc. Lo que pasa es que, bueno, a veces uno cree que todos que todo son igual que uno, ¿no? Y no es así. Así que, este, el presidente tiene que calmarse, creo yo. Eh, el presidente y su primer ministro, ambos tienen que calmarse, tienen que enfrentar las cosas, este con la dignidad de sus, de sus cargos, ¿no? Y enfrentar este, las preguntas fiscales con hechos y no tratar, como están tratando ahora, de impedir que se investigue. O sea, el mismo presidente, que, y tú debes tener por ahí el video, que se, se pasó por todas partes diciendo, que me investiguen, yo me he robado un sol, a ver aquí estoy, no tengo miedo, ¿no? Bueno, ahora no quiere que se investigue.
0: Ahora, eh, eh, Carlos, pero estamos frente a una situación en la que es difícil prever lo que va a ocurrir y te preguntaría cuál es tu visión de las cosas porque no parece que va a haber 87 votos como que por el tema diverso, ya no, las razones no importan pero no hay votos para vacarlo, aparentemente entonces, ¿qué va a ocurrir desde a tu punto
6: de vista? ¿Cómo se sale? Sí, yo, yo creo que esto es un tema dinámico ¿okay? no hay cómo vacarlo hoy a o sea, por lo menos hasta ayer, ¿no es cierto?, porque no, ten, no tenemos suficiente, bueno, uh -huh. este, no tenemos la, 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 la pistola humeante, digamos, de un crimen, un delito que, que asocia al presidente directamente, pero mira, cada vez más está más cerca, y por eso su desesperación. Entonces, este, yo estoy convencido, esto ya es un tema mío, ¿no es cierto?, yo estoy convencido que durante los primeros cuatro meses más o menos de, de gestión de este gobierno, se actuó como, como si nunca nadie iba a investigar o, o a averiguar absolutamente nada. Se actuó con, así, pero con alevosía y ventaja, ¿no? Y en ese actuar, este, que lo hemos visto, ¿no es cierto? No solamente nombrando a quien quisieran, haciendo todo tipo de desbarajuste de del Estado, haciendo esto, estas, este, estos nombramientos claves finalmente para... Poder tener después licitaciones amañadas, etcétera, han dejado muchos cabos sueltos, muchísimo. Uno de ellos, por supuesto, era este señor este Valverde, ¿no? Villaverde. Este, Villaverde, eh, Villa perdón, Villaverde, ¿no? Este, parece que no lo calcularon bien, que uh -huh. un delincuente finalmente es un delincuente, ¿no? Y que va a actuar para protegerse y que va a actuar, ¿no? Uh -huh. Así que, este, que esas cosas, mira, eventualmente caen por su propio peso, y creo que están cayendo muy rápidamente por su propio peso. Así que yo creo que esto termina, finalmente, este, en, en, en una situación en la que sería imposible que una persona decente en el Congreso no vote a favor de una vacancia.
0: Ahora, eh, ahí se presenta el asunto de los intereses que aparentemente colisionan, con que hay un interés nacional por encontrar la verdad, ya hay un interés o habría un interés particular de ciertos congresistas aparentemente por haber tenido algún tipo de favorecimiento. Esa es la tesis también de la Fiscalía. ¿Qué piensas al respecto?
6: Bueno, mira, eh, hay... Este, no, ya lo he dicho varias veces un poco jocosamente, pues en el, en el Congreso no solamente había unos niños, había una guardería, ¿no? Este, eh, muchísima más gente, este, digamos, que ha ha puesto de lado sus principios, este, su responsabilidad frente al país para poder simplemente acceder, digamos, a las esferas del poder o acceder a presupuestos, cosas por el estilo, ¿no? Eh, y evidentemente ellos son una piedra en el zapato, pero como te digo, va a llegar el momento en el que es tan evidente ¿okay? este, las cosas que sencillamente van a tener que votar, este en favor de una, de una vacancia. Yo creo que, que allí termina esto.
0: Ya, pero eh, quiero ir terminando ya mi, mi entrevista. Sé que estás ocupado y un par de preguntas más. Eh, si se produce una salida del presidente, ¿no va a ser Dina boluarte la que va a recibir el poder? Porque tiene una situación uh -huh. bastante
6: complicada también. ¿Qué, digamos, perspectiva
0: se abre según tú?
6: Bueno, yo lo he dicho en principio. Aquí lo único que hay es este, la posibilidad de una... Eh, elecciones generales, ¿no? Para presidente y un nuevo congreso. Lo, todo lo demás es fantasía. Es simplemente este, eh, eh, deseos, digamos, de, de algunas personas, pero no hay forma, no hay forma, en mi opinión, que la ciudadanía admita una elección solo presidencial con un mismo congreso que está tan desacreditado, no. desafortunadamente.
0: Mm. La última pregunta, eh, vienen elecciones para la mesa directiva. Estamos a dos meses prácticamente o menos para que éstas se eh, lleven a cabo. ¿Cómo ves ese
6: panorama? Bueno, mira, tú sabes que yo soy este. Eh, tengo un voto. Sí, sí, sí ¿no? por eso te pregunto.
3: Dentro,
0: dentro de tu
6: singularidad, digamos. <risa> dentro de mi singularidad. Mira, este, en este momento deben haber todo tipo de. de, de eh, movidas estratégicas, etcétera, había un compromiso anterior entre Acción Popular, este, APP y otros más, qué sé yo, este, la política es un tema dinámico, ¿verdad? Este, dudo mucho que se pueda sostener, digamos, las promesas del de primer año, eh, y yo creo que va a ser, este, en general, una elección muy, muy reñida eh, entre diferentes, digamos, personalidades asociadas a, a partidos, ¿no? ¿tú, ¿Tú ves eh,
0: a, a un bloque eh, sólido como el que se llamaría formado por Avanza País, por Fuerza Popular, por Renovación Popular y algo más ahí? ¿Hay una solidez ahí? ¿El apicito tendrá otra posibilidad como este olfato a esta altura? ¿O no se puede saber? ¿Demasiado pronto?
6: Demasiado pronto. Y creo, creo además también que este, siempre hay apetitos... Este, eh, personales, pero no nos olvidemos que el Congreso de la República es un poco como un colegio cardenalicio cuando, cuando fallece un Papa, no, entran todos cardenales y sale uno Papa, es eh, más o menos así también. El Congreso. Mm. Bueno,
0: Carlos, no te quito más tiempo, gracias por
6: tu. Nada, gracias, gracias a ti, un placer. Muchas gracias. Perdóname buena... que esté así corriendo, pero. Yo no sé, estoy ocupado.
0: Muy buenas noches, Muy gracias.
6: Gracias. gracias. Gracias por acompañarnos. Bien, el congresista
0: Carlos Anderson, que estaba en medio de una sesión de la Comisión de Ética, de la cual no ha podido hablar porque, como ustedes han escuchado, tiene asuntos que son reservados todavía. Pero esa Comisión de Ética eh, tiene en este momento un peso fundamental en lo que va a pasar. Porque, eh, para que todos sepamos, el Partido de Acción Popular, el día viernes, si no me equivoco, el día sábado, decidió suspender de su militancia a los niños, a estos seis congresistas que han sido eh, acusados por Canelín López de eh, ser quienes eh, han estado en coordinación con el presidente de la república para, a cambio de obras, votar y blindarlo. Eso es una acusación gravísima que todos hemos conocido, y que básicamente estas alturas es eh, parte fundamental de lo que está haciendo ética en el Congreso. Hay una acusación, hay un proceso abierto en ética en torno a estos congresistas. Vamos a hacer una pausa comercial y continuamos con Bahía Talks. Por favor. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, visite la web pbmplus.pe y sígalos en Facebook y en Instagram. Delop, especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. También transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entra a la página web delop.pe. Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, yo le estaba comentando cuando comenzamos a conversar con el congresista Anderson, este cuadro de eh, Hashtag No Me Representa, que es eh, también un Facebook, un Twitter, un TikTok y un Instagram. Bueno, pero aquí hacen una suma de aquello que es de Fuente Perú 21, eh, con información de Perú 21, que es a lo que ha salido ya publicado. Hacen este cuadro que vale la pena que usted revise otra vez, porque sí nos parece importante que estos temas sean, eh, digamos, conocidos y, conversados por la opinión pública en general. ¿Cuánto gasta el presidente de la república en estos, eh, digamos, sesiones de ministros eh, o consejos de ministros descentralizados? Casi un millón mil, si no me equivoco, por cada una de esas reuniones, que podrían ser en palacio, tomándose un cafecito y más bien haciendo la tarea clara, ¿no? Porque básicamente un consejo de ministros es eh, una reunión de directorio donde al presidente de la República o presidente del directorio se le informa lo que está pasando. Y cada ministro de Estado tiene un informe que presentarle al presidente de la República con respecto a su pliego, lo que eh, hay como temas urgentes y las cosas que se están avanzando. Y está presente, por supuesto, el secretario, para que tome nota, el presidente de los ministros y el este ministro de Economía, para que todos ellos permitan o se puedan enterar y se puedan hacer después los seguimientos que corresponden. Entonces, existe, por supuesto, eh, una claridad en ese consejo de ministros porque hay agendas que tienen que hacerse, hay decisiones que hay que tomar y todos están enterados. Pero, ¿qué hace el presidente en la actualidad? O sea, ¿está haciendo un consejo de ministros o está haciendo básicamente unos eventos descentralizados donde hay puro populismo? Ese es el tema. No hay, no hay actas en el asunto, no hay, no hay actas. Cuando las han preguntado por las actas, cada uno da una versión distinta. Si están, y ya se están terminando, y ya se están firmando, dice la señora Boluarte, mintiendo. Porque el señor este, eh, Aníbal Torres dice que no, que las actas este, no tienen por qué existir. Están en, en otra cosa, son virtuales, son viajes de otro tipo, ¿no? Como bien dice Patricia Chávez, son viajes donde hay puro proselitismo. Y si usted mira ahorita lo que, no sé si Alejandro Peña, me puedes hacer el favor de conectarme. Y si están pasando este, algún canal, creo que es TV Perú, está pasando la sesión del de, de Consejo de Ministros desde eh, donde se encuentran en Loreto. Si me puedes poner la imagen en, en video, por favor. Te voy a pedir, porque hablan y hablan y hablan. Está hablando desde hace como cuatro horas y qué hacen, se quejan, se quejan que los que la prensa les dice esto, que les dice lo otro, que los quieren perseguir, de todo se quejan, pero no hacen nada. Este es el gobierno de la inacción.
3: Acá hay un poco lo que el presidente ha dicho hace un ratito, a ver. Bien es necesario atender a nuestros alcaldes porque entiendo como lo decía mucho de nuestros ministros y acá está el gabinete acá está su equipo técnico y debo decirles a los ministros que hemos pasado varios consejos de ministros descentralizados y voy teniendo algunos reclamos de algunas regiones y no me gustaría de que el Perú esté viendo de que algunos ministros o en todo caso algún equipo técnico por situaciones políticas y situaciones mezquinas por atender a grupos que no quieren atender al país tengo que tomarme la atribución de decirles muchas gracias y tengo que cambiar a alguno a algunos ministros pero se tiene que atender a la población son cargos de confianza y la confianza no solamente las da el presidente las damos en nombre del Perú las damos en nombre del país para atender a esta gente.
0: Pero no atiende a nadie. Este es un campeón del palabreo. Bueno, no es un palabreador, ¿no? Porque creo que Pedro Castillo es eh, claro que no eh, tiene, digamos, una oratoria fina, ni un hombre que maneja conceptos claros. Es básicamente eh, un sindicalista, digamos, de, de la mitad de la tabla para abajo, ¿no? que le habla, creo que con bastante éxito, a un grupo de personas que les parece bien lo que dice, ¿no? Porque Castillo, de alguna manera, en la imagen y en parte de su verbo, representa a una cantidad de peruanos. En la eficacia de esa representación es un desastre. O sea, sí, pues está bien que sea un maestro, qué bien que, digamos, hable así mal, o mejor dicho, no importa si habla mal porque nos representa, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Pero lo, lo que tendría que haber hecho Castillo, cosas que nunca pudo hacer, porque claro, la, la impresión que nos da es que él llegó básicamente a llenarse los bolsillos. Es la imagen que yo tengo en los hechos. ¿eh? Si hubiera tenido un poquito de criterio, si hubiera rodeado de gente capaz para que esa imagen de maestro y de hombre que habla mal, porque hablar mal no es un defecto realmente tan grave realidad puede ser una virtud para un político, expresarse de una manera determinada. En verdad, se lo digo. Pero lo que sí está muy mal de Pedro Castillo es que, eh, digamos, cero eficacia, ¿no? Cero gestión. Es en realidad el rey de la gestión nula, de la gestión equivocada, incapaz de poder hacer las cosas bien, o no sé si bien, creo que regular, ¿no? O mejor dicho, aceptable, ya ni regular, aceptable, mínimamente aceptable. no no, 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 él no hace nada en realidad eh, Creo que acá hay otro segmento Me siento
3: fortalecido porque yo conozco el interior del país Yo conozco la provincia de, 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 de todas las provincias de todas las regiones del país Y veo acá compañeros de Contamana Veo acá compañeros de Putumayo, de Caballococha De Requena, de Nauta, del de Mimomainas, no, de Yurimaguas de todas las provincias, y veo a maestros, veo a dirigentes y también veo a compañeros ronderos. Yo les pregunto a ustedes, ¿el gobierno les ha pagado su pasaje para esta reunión? ¿Les ha pagado para acá, para que estén en este espacio? Acá no hay ninguna portátil, señor.
0: Bueno, <risa> ese es un tema que vamos a comenzar después o de repente mañana, porque hay una protesta por todos lados en Iquitos a partir de esta reunión. Afuera, porque acá solamente entran los que están seleccionados, pero afuera hay un montón de gente que está protestando contra esta reunión. O sea, está en todas las redes sociales lo que hemos visto en las últimas, digamos, horas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la gente eh, dice que el presidente eh, no ha ido a escuchar. La población de Quito rechaza Consejo de Ministros. A ver, acá tengo un texto que está en Canal B. El decimocuarto Consejo de Ministros descentralizado que se realiza en la ciudad de Quito viene siendo rechazado por un gran sector de la población del lugar que llegó al frontis del gobierno regional de Roberto para hacer sus protestas. En general, estos eventos son duramente criticados por un amplio sector de la ciudadanía debido a que el Estado gasta millones de soles para realizarlos y se tratan temas más cercanos al proselitismo político, como la Asamblea Constituyente, que a la resolución de problemas en ese sentido, el gobernador regional de Loreto manifestó a la prensa su preocupación por los niveles de improvisación e incapacidad del gobierno, ya que no han llevado a la ciudadanía las respuestas a las solicitudes que se realizaron. No hemos tenido respuesta positiva y ante eso no se puede permitir que vengan a hacer una reunión por más buena voluntad que tenga el Ejecutivo si no trae nada. Ha dicho Elisban Ochoa. Un abrazo, Elisban Ochoa. Mañana lo entrevistamos en Valladolid. Se ha ganado una media hora de este programa para conversar sobre cómo ha sido este evento. Pero miren lo que le estoy diciendo. O sea, estos señores van, se pasean, se frotan todo el cuerpo de popularidad que se la han creado ellos mismos, pero no hay nada de gestión. Cero goles, cero balas.
3: Eso es que quede claro. Entonces, debo decirles también con sinceridad que me apena de sobremanera la actitud de ciertos grupos que aún no, no quiere reconocer la voz de ustedes, la voz del hermano indígena, del campesino, del obrero.
0: Pero oh, por favor, ya sabes qué cosa, no sé cómo llamarle al señor Castillo. ¿Qué cosa no vas a reconocer? La única manera que se tiene de reconocer las cosas si es le das oportunidades. La oportunidad es el trabajo, el trabajo es la confianza, es la inversión. No hay otro cuento, no existe otra manera. Y el presidente sigue llenándose la boca del derecho, los 200 años, la historia. ¿Por ¿Qué tiene que ver eso, por favor? La gente, yo, yo, yo no sé qué parte del Perú mira este hombre, pero no ve nada. Si está todo el día metido en palacio, se esconde en la prensa, no conversa con nadie, más que con las personas que están haciendo sus coordinaciones para irse a hablar más y rejar de todos los poderes del Estado y de todos los peruanos y ver qué, qué tipo de business está haciendo. No está en el
3: tema representada en nuestra persona para dirigir el país. Pero aunque le salga ronchas, vamos a seguir al lado del pueblo y atender al pueblo. Y debo decirla con indignación que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona.
0: O sea, o sea, o sea, Pablo Sánchez y las dos fiscales que están atrás del tema, son parte de la persecución política. Ya, imagínense ustedes. O sea, por ese solo hecho debería ser detenido este señor. O sea, acusando a Pablo Sánchez, las dos fiscales, que tengan una persecución política contra el presidente porque lo quieren investigar. Porque han armado este cuadro, el cuadro que yo les he mostrado a ustedes. Ese cuadro lo ha vuelto loco al presidente. Aquí está el cuadrito. Miren ustedes, déjenme ponerlo otra vez. El cuadrito que lo ha desquiciado al presidente de la república. ¿Cómo es posible, dice el presidente, que me estén diciendo que yo me aporto mal si yo soy un angelito? No, presidente, usted no es un angelito. Disculpe usted, ahí está. Ese cuadro es el cuadro de las investigaciones fiscales. Y él, miren, ustedes están escuchando lo que dice, ¿No? Impresionante, ¿Ah? ¿eh? A ver, voy a ponerlo otra vez a mi presidente.
3: Hoy en día se ha desatado una persecución política e irracional a mi persona, al presidente de la república. Una, no solamente al presidente, sino a diferentes ministerios. Y el resto de gestiones. Y los demás presidentes de la república. O sea, o sea ya este se, se,
0: se, se, le doy un premio a este señora. ¿eh? O sea, él dice, como, en, en la lógica, ¿no? como han habido presidentes o funcionarios, o presidentes se refiere, que han cometido delitos de corrupción o que están en menos investigaciones, ¿no, presidentes, no? Entonces, ¿de qué se quejan, no? Prácticamente es eso. Claro, ¿de qué se quejan si han habido y, tú, y los otros,
3: qué increíble este hombre. ¿verdad? Y los demás presidentes de la y República, más, los demás, y los demás ministros fueron santos, no tienen nada ahora. O sea, se ha, se ha sepultado los problemas del Perú, entonces los problemas del Perú están naciendo recién en este gobierno. Son 200 años de vida republicana que recién vienen siendo escuchadas la voz del pueblo y de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos campesinos, de los obreros, de los maestros, de los agricultores. No han empezado recién hace nueve meses. Hace unas horas, recién, mientras estaban haciendo uso de la palabra unos ministros, yo tenía que responder.
0: Claro. Bueno, ya no sé cómo llamarlo al señor Castillo. No lo vamos a llamar de ninguna, parte, de ninguna manera, porque no hay que adjetivarlo, ¿no? Al señor. ¿Para qué vamos a estar adjetivándole a este hombre? Pero este campeonato ¿eh? es impresionante. El presidente, lamentablemente, no tiene argumento, no tiene razón, no tiene un grupo de gente que lo acompañe para poder gestionar la parte pública. El país está al garete, no hay ministros de Estado, son básicamente comparsas. Tiene ministros de Estado que son piquichones, lo hemos visto ahí, o sea, grupo de gente que le hace la men, se arrodilla frente a él, le dice que él es el presidente del bicentenario, el hombre que va a reivindicar a los pobres, el hombre que va a reivindicar a los indígenas, toda esa cantidad de palabras que no sirven para nada, absolutamente para nada. No genera un puesto de trabajo, no trae un dólar de inversión, la gente está desesperada, no hay trabajo, no hay que comer, la gasolina está en los cielos, los pollos, el pollo sube cada día más, la gasolina de transporte cada día más. No hay, no hay empresas, no hay inversión. La gente se queja. Miren ustedes este cuadrito que les voy a poner a ustedes para que vean. El presidente está en la luna realmente. ¿eh? En la luna está este hombre. Miren, ¿eh? acá tengo yo algo que había, que quería compartir para terminar mi, mi programa. ¿eh? ¿Dónde está este esto? Eh, acá está, acá está, acá está, Ahorita se lo voy a poner. Primero vamos a un corte comercial y regresamos para contar la última parte de Vaya Tox, por favor. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Sí, yo le ponía esto que está acá. Eh, cada día pasa y la ley 31.458, que reconoce la labor de las ollas comunes para que sea reglamentada por el Ejecutivo, nada, no es aprobada. No pueden tener financiamiento porque no se les reconoce, no se les da ese estatus que es indispensable. Son 3,500 ollas comunes. Siguen esperando que el Ejecutivo reglamente la ley que asegure su financiamiento. Nada, cero, cero sobre cero. Este hombre que dice que representa, que es, que aquí, que allá, en los hechos, como usted se da cuenta, no hace nada. No hace nada porque está llevando a los ministros de Estado Básicamente, ¿en qué? Miren, lo que él necesita es llenar, de alguna manera, la agenda de los medios. Necesita llenar de esa imagen de gobierno. Porque Es evidente que sus asesores cubanos le dicen, mira, tú tienes que dar la imagen de gobierno. ¿Cómo se da una imagen de gobierno? Te rodeas de la palafarnalia del poder. ¿Qué cosa es esto? Básicamente, los aviones, la Fuerza Armada que se le cuadra, los asesores, los ministros de Estado, los vehículos, la policía, los micrófonos, las banderas, la fanfarria, ese, ese espectáculo que monta. Eso es la fanfarria, es, es un montaje. Ese montaje, en la opinión de los expertos se manejan esto, obviamente, es indispensable para que se le vea como un hombre poderoso, para que se le aprecie, para que uno dice, claro, él es el que manda. Entonces, esa imagen que el presidente muestra, este, este es el, miren, ¿quién está con él, no? Está Salas, que ha sido abogado de Vizcarra. ¿Cuál era el modelo vizcarrista de imagen? ¿Quiere que le haga acordar? El mismo. Vizcarra se sentaba con otro grupo de ministros, más o menos, para hacer lo mismo. Horas de horas. A ver, ministro de Agricultura, ministro de Transportes, ministro de Salud, ministro de Economía, ministro de acá, hable usted. Y él hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Pontificaba. ¿Qué era lo que decía? No sabemos lo que decía. Quizá decía algunas tonterías en la mayoría de veces. Pero ¿qué era lo que se apreciaba en los mercados, en los noticieros? En la imagen, en las peluquerías, en los restaurantes, en su casa. ¿Qué veía usted? Vizcarra hablando. Ese presidente, ese que está al mando. Puntos. Arriba. ¿Qué hace, ¿Qué hace Pedro Castillo? Lo mismo. Coge su micrófono, habla y habla y habla y habla y habla. ¿Qué imagen da? Parece un hombre que está gobernando, ¿no es cierto? en el fondo no está gobernando la realidad de la situación en la que estábamos con Vizcarra era que lamentablemente un grupo de medios había caído en el juego de la mermelada y lo ensalzaban y la gente se moría por decenas de miles cientos de miles y la prensa lo alababa Ahora, por lo menos da la impresión que los mermemedios son menos, porque también hay mermeneros periodistas y eso, pero eso son menos, digamos. ¿no? Da la impresión, da la impresión, aunque uno regresa al canal de cable y se espanta de lo que ve, sinceramente. Pero en todo caso, para ir terminando este programa y no quitarle más su tiempo. Este, yo creo que hay que estar atentos de esto que hace el señor Castillo, ¿no? Que es esta manera en la que él pretende jugar con los peruanos, con estas ideas y conceptos como se día de hoy, que son vergonzosos, ¿no? ¿Qué, mi, ¿Dónde están los presidentes? Los ministros de Estado. Se han olvidado, están escondidos, dice. Y él tratando de justificar la corrupción. Porque lo que está, está justificando la corrupción. Y el ministro Sara lo que dice. ¿eh? Ahora hay un nuevo deporte. Ahora se ha empezado a eh, vender las declaraciones, las, las delaciones. Eh, ahora el deporte de vender las declaraciones para injuriar, para calumniar, para acusar, para hacer, para, para, para hacer eh, eh, política. O sea, diciendo el ministro de Estado que lo que están haciendo la fiscalía es prestándose a un complot, igual que el presidente. Miren ustedes. O sea que ambos están en absoluta este, desobediencia y, por supuesto, en el mínimo respeto por el sistema eh, republicano en el Perú, ¿no? No respetan los poderes del Estado. No respetan al, al Congreso porque es evidente que no lo respetan. Ya el señor este, Pedro Castillo ni va al Congreso, o sea, ni le contesta al Congreso. Ya es, un, es una situación, digamos, desastrosa, ¿no? Desde mi, desde mi punto de vista, desastrosa. Bueno, son las 8 y 05. Sorry por la demora, pero bueno, se me pasó este, el programa hasta esta hora. Gracias y nos vemos mañana en otra edición de Vaya Talks a las 6 y media de la tarde. Permiso. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web deloc.pe.